0: 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Hoy, 8 de diciembre, celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que es patrona de España. Me sorprendió que cuando vino el Papa San Juan Pablo II por última vez a España, en el año 2003, se despidió de nosotros con estas palabras. Hasta siempre España, hasta siempre tierra de María. Y me sorprendió porque hasta entonces no lo había pensado despacio, que España es la tierra de María. Otras naciones tienen un santo o una santa como protectores. Nosotros tenemos a la Virgen. Y no es por casualidad, sino porque ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia. Sería imposible comprender España sin entender la Virgen y su presencia en medio de nosotros. Vamos a repasar algunos episodios más significativos de la presencia de la Virgen entre nosotros. Al principio de la evangelización, cuando Santiago el Apóstol vino hasta el Finisterre y se desesperaba viendo nuestra dureza de corazón a orillas del río Ebro, ella se le apareció, le confortó y le aseguró que aquí cuajaría la fe cristiana y que se convertiría en una nación especialmente cristiana en la que, no faltarían cristianos hasta el final de los tiempos. Pero no solo al principio de nuestra historia. Siglos después, cuando España es invadida por los musulmanes, la Virgen se hace presente. Lo hace en Covadonga, en Asturias, donde alienta a los primeros que se revuelven contra esa invasión, a don Pelayo y los suyos, y les conforta con la certeza de la victoria. Una vez reconquistada Zaragoza, Alfonso el Batallador quiso instalar la corte del Reino de Aragón junto al Pilar de Zaragoza, porque tenía la certeza de que la Virgen protegería a su reino y a todos sus súbditos. Y también ante la Virgen del Pilar, siglos después, el rey católico Fernando quiso dar las gracias por haber salvado la vida milagrosamente de un atentado en Barcelona. Y también en honor a la Virgen del Pilar, los reyes católicos Isabel y Fernando pusieron una capilla en su honor en la Catedral de Granada después de haber conquistado este reino en el año 1492. Pero es que el descubrimiento del Nuevo Mundo también tuvo mucho que ver con la Virgen. Como todos recordáis, Cristóbal Colón marchó con tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Y fue en esta última, la Santa María, donde viajaba Colón y donde él tenía su puesto de mando. Y fue un 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar, cuando divisaron por fin aquel nuevo continente. La Virgen se quiso seguir mostrando en aquellas nuevas tierras que habían descubierto los españoles. Y al indio Juan Diego, en México, se le presentó bajo el rostro, los rasgos indios, pero con el nombre de la Virgen de Guadalupe, que es patrona de Extremadura y con quien estaban muy familiarizados los primeros conquistadores. La Virgen, años después, vuelve a mostrarse en nuestra tierra, acompañándonos en la victoria de nuevo contra los musulmanes en Lepanto. Y esa victoria, que pudo tener algún aspecto milagroso, se le atribuyeron nuestros antepasados a la Virgen del Rosario. El Rosario, por cierto, también aparece en la historia de la Iglesia gracias a otro español, que es Santo Domingo de Guzmán, que recibe esta oración de parte de la Virgen y la Virgen le promete que le ayudaría para vencer la herejía de los albigenses en plena Edad Media. Pero es que también ante la Virgen un caballero español, Íñigo de Loyola, hizo sus promesas de ser el vasallo fiel de esta reina cuando ante los pies de la moraneta en Montserrat, en Cataluña, le entregó sus armas y este hombre, junto a los jesuitas, la compañía de Jesús, al servicio de la Virgen ayudó a frenar el avance del protestantismo en Centro Europa en el siglo XVI. María, podríamos decir, ha estado presente siempre en nuestra historia. Y tampoco es casualidad que en esta solemnidad la Iglesia nos autorice a los españoles a celebrar la misa vestidos de azul el sacerdote, con casulla azul, cosa que no sucede en otros países del mundo. Y es porque la Santa Sede de esta forma ha querido agradecer al pueblo español el esfuerzo que hizo durante siglos para la proclamación de este dogma. Aunque el dogma es de 1854 y lo promulgó, lo promulgó el Papa, el Beato Pío IX, en España se defendía la Inmaculada Concepción desde mucho antes. Ya desde el siglo XVI-XVII la Universidad de Salamanca exigía voto de defender la Inmaculada Concepción a todos sus profesores. De modo que España no se puede entender sin María en el inicio de nuestra fe, en la reconquista, en el descubrimiento del nuevo mundo, en nuestro siglo de oro, la Virgen Santísima ha estado tan presente que ha configurado nuestra historia y nuestra identidad. No hay un solo pueblo ni una sola ciudad en España que no tenga una Virgen, una advocación mariana en una ermita o en una parroquia. No hay un solo episodio de nuestra historia en el que ella no haya estado presente pero podemos incluir también nuestra propia vida en esta historia. La Virgen ha estado presente todos los días de tu vida. Quizá ha sido consciente o no, pero ella no se ha marchado de tu lado. Ella ha estado siempre contigo en los momentos fáciles y en los difíciles, en las batallas, en las alegrías, también en las penas, como madre, como reina, como amiga. La Virgen no te ha dejado nunca. Hoy escuchábamos en el Evangelio lo que le respondió al ángel. Aquí está la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Y gracias a esa respuesta nos llegó a nosotros la fe y hemos vivido la historia tan gloriosa que llevamos desde hace muchos siglos en esta tierra. Gracias a tu sí, María. Gracias a tu obediencia a la voluntad de Dios. Gracias a a que has cumplido siempre lo que Dios te ha pedido. Disculpad que hoy me he alargado más que de costumbre, pero me parecía que esta solemnidad lo requería. Hoy le pedimos a la Virgen que mantenga la fe en nuestra tierra, que nuestra España, nuestra patria, siga siendo, como nos decía San Juan Pablo II, la tierra de María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.